0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. Se tiver olhar um olho do outro, o espectador também acho que é uma é mais ah, tá. interessante para ele, então, tá. ele assistir. Tá bom, então, bom tá. então, primeiro de tudo, Vamos que lá. prazer receber você ah. aqui no Eu Ator. Eu que agradeço o convite. Richter. Eu só
1: tava, eu tava só esperando o convite. Eu fiquei é a só assistindo, semana, eu falei né? assim, É, exatamente. Eu fiquei pensando assim, hum, que horas que ele vai me chamar, hein? E só esperando. É. É. É.
0: Então, eu queria entender um pouco, assim, de repente, né, uma estudante de história da arte resolve largar tudo e virar atriz.
1: Então, eu sou geminiana, né? Aí o negócio é complicado. Eu comecei, eu fiz cerâmica com, com 14 anos, uma prima minha veio da Inglaterra. Daí ela, ela era ceramista, uma excelente ceramista, Clara Fonseca. E ela falou, estou ah, precisando de uma assistente. E aí eu falei, ah, eu, eu sempre gostei de, de trabalhos manuais e eu acabei embarcando nessa e virei assistente dela, fiz o curso. Eu acho que eu fui a ceramista mais jovem na época, anos 80. Né? E eu fiz História da Arte, eu fiz um ano, eu cursei um ano na UERJ. Mas naquela época, para você ter uma ideia nos anos 80, já era difícil, assim já tinha greve, a faculdade parava, ficava um mês sem aula, e eu trabalhava em loja, eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então eu fui me desestimulando. Já, já existia um desejo de ser atriz, mas como na minha família não existe ator, nem atriz, nem diretor, nem escritor, eu ficava muito insegura, porque não tinha referência, sabe aquela questão da representatividade, né? Minha família tem advogado, meu pai é advogado, meu avô advogado, meus tios advogados, minha mãe é professora, é, tinha, tem arquiteto, tinha médico, mas eu não, não tinha referências, mas eu tinha vontade, eu, eu, eu tinha um desejo. Daí quando a faculdade foi me desestimulando, eu pensei, eu, já, eu, já, eu acho que eu, já estava, eu já estava com 19 anos já, eu cursei um ano. Eu fiquei pensando, falando, ah, eu acho que eu vou fazer o que realmente me vai me deixar muito feliz, que é o teatro. Daí eu larguei. Só que eu não tinha menor condição financeira, é, estrutura, para fazer é, duas é, uma faculdade de, de história da arte e uma escola de teatro. Porque viver de duas artes, gente, uma já é difícil. Eu <risos> sou ceramista. E atriz, não, tinha, não dá para conciliar. Não, Você foi, mas...
0: se matriculou na Na Cal, foi isso? Na Cal. Você jovem, foi lá e se é, Em
1: 88, Cal. acho que em 88, é, em 88 eu me matriculei na Cal. A Cal, naquela época, ela fazia, a gente estudava um ano é, do curso preliminar para depois fazer a banca para passar para o regular. Então, era como se fosse um pré-vestibular. Né? e eu fui reprovada na banca. Eu não passei, entende? Eu banquei fazer um texto mais ou menos cômico, que era a minha praia, enfim, eu já tinha essa, essa via cômica desde criança, eu sempre fui a, palha- a palhaça do grupo, e eu falei, eu vou fazer o que, o, que, o que está na minha zona de conforto. E, e eu era uma boa aluna, eu, t- eu tirava boas notas, mas a banca era, era constituída por professores que não eram os meus, né? e eu banquei. E, engraçado porque fui reprovada, né? mas naquela época, o que acontece, é, o que bombava era o Teatro Cabeça, de Harold Thomas, Bialessa, e eram peças que, que não tinham nada a ver comigo, entende? Eu até gostava muito quando assistia o Teatro do Absurdo, Samuel Beckett e é, Unesco, eu, eu gostava, mas eu não gostava do que eu via. Eu não me via fazendo aquilo. Então, quando eu fui reprovada, eu entendi que eu ainda não me encaixava naquilo. E era muito louco, né? porque as pessoas não gostavam de ir ao teatro. Tinha uma campanha horrorosa, eu não sei quem criou essa campanha, que tinha uma camiseta dizendo vá ao teatro, não me convide. Você lembra disso?
0: Não, Rio, não lembro. Lá no Rio de Janeiro. É.
1: Nossa! Porque tinha umas combis que vendiam teatro é tipo um teatro para todos, só que eh, os ingressos eram vendidos nessa Kombi, que era uma campanha para ver se se o público voltava para o teatro. Né? Na verdade, o que eu acho que fez com que o, o público voltasse foi o teatro do Besterol, né? que trouxe o público de volta, que começou a lotar os teatros. Mas eu não me via representada, eu, 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 eu sentia que eu não me encaixava, mas eu sou muito perseverante e eu quis muito fazer. E daí, fui reprovada e fui fazer a Martins Pena, Escola de Teatro Martins Pena. É engraçado que eu tinha, na época, era eu, a Carminha, uma amiga minha, que era a melhor amiga, e o GG E a gente, imagina, isso há mais de 30 anos atrás, né e a gente foi descendo as escadarias da Cal, os três arrasados. E a Carminha, a Carminha falou assim, eu sei porque eu fui reprovada, porque eu sou preta, baixa e gorda. Eu falei, eu que sou loura, alta, magra, de olho azul, a gente foi reprovada, eles não querem a gente aqui. E aí, imagina, 30 anos atrás, eu era toda sarada, magra, loura, sem cabelo branco, linda. E aí eu falei, gente, eles não querem a gente aqui, a gente foi reprovada, a gente não serve para essa escola, vamos procurar a nossa escola. Daí foram os três fazer vestibular para Martins Pena. A Carminha, inclusive, gabaritou a prova, porque o Caminho é muito inteligente, GG também passou, só que a gente não ficou na mesma turma. Eu passei, eu acho que, no primeiro semestre e eles foram para o segundo. E eu concluí toda a Martins Pena com os mesmos professores que eu tinha na Cal. São os mesmos, que, que até hoje eles dão aula na, na faculdade Cal, os, os também são, são da Unirio, enfim. E aí eu me descobri, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Mas, quando eu entrei, na Martins Pena, eu pensei, eu vou fazer sucesso mais velha. Eu vou ter que me cuidar. Ah,
0: era você já entrou com essa consciência de, tipo, o meu sucesso vai vir mais tarde?
1: Já. Na verdade, eu sou muito intuitiva. E era uma vozinha, assim, que eu ouvia, sabe? E aí, essa vozinha falava assim, se cuide, se preserve, porque vai demorar. Eu sabia que ia demorar. Então, eu sofri né, porque tinha falta de grana, falta de trabalho e tal. Na verdade, eu esperei me formar para procurar trabalho, né? Porque eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, eu, eu tinha essa, essa consciência de que eu precisava me cuidar. E foi numa época muito louca, né, Gui? Foi na época da, do boom da AIDS, né? É, é. Final dos anos 80... Então, eu, eu me cuidava muito, assim, no sentido de... Eu tinha um namorado fixo, que eu namorei sete anos mesmo, namorado na época, mas eu, eu fazia aula de corpo, aula de voz. Então, assim, o meu dinheirinho, que era todo contadinho, eu separava para investir na, na minha carreira. Então, eu fazia aula de, de balé, enfim, não, não era, um, era dança contemporânea, na verdade, num estúdio da, da Rossella Terra Nova. Lembra da Rossella?
0: Sim, lembro. A Lola fez a você... nossa novela. É. Você trabalhava, mas aí cuidei. os trabalhos paralelos, paralelos eram o quê? O que que você fazia? Eu trabalhava
1: numa loja de decoração. Eu sempre trabalhei com decoração, porque como eu tinha uma, uma essa veia também artística e eu sempre adorei arquitetura, acho que até se eu não fosse atriz, talvez fosse arquiteta, psicólogo, enfim, não sei. Mas eu trabalhava é, como vendedora nessa loja. Depois eu virei gerente, eu não sei como eu dava conta, eu trabalhava o dia inteiro e depois eu ia para a escola de teatro, voltava para casa para estudar. Eu, eu dormia, eu acho que, quatro horas por noite, porque eu sim. tinha que fazer os trabalhos, ler os livros e os fechamentos e tal. Naquela época não existia computador, era máquina, né? De, de Máquina que eu pegava do meu pai, aquela que fazia assim, sabe? Aquela maquininha claro. Olivetti.
0: Da xilografar,
1: É. é. E xerocava tudo e existia o fax. Só existia o fax. E não existia internet. A gente tinha que pesquisar em, em, em livros, enciclopédias. Na barça. E eu chegava a na Barça. Você pegou a Barça? Você pegou a
0: Barça?
1: E a outra enciclopédia Conhecer.
0: Sim, sim, também. Também.
1: E tinha uma outra que eu esqueci o nome. É. Mas eu chegava, eu chegava cedo na escola de teatro. Morta, claro. E aí eu ficava na biblioteca estudando, entende? porque era a forma que, que os estudantes, os, enfim, os universitários, na época, é o que a gente tinha. Não existia internet, existia biblioteca. A gente ficava lá, fuçando e tal. Mas foi uma época muito rica, porque a Martins Pena ela me proporcionou, por ser uma escola do Estado, né? a CAURA particular, a Martins Pena era do Estado, a Martins Pena ela preparava a gente para o mercado. Então, a gente aprendia figurino, é, caracterização, é, luz, som, montagem. Então, por exemplo, no meu ano de formatura, o, foi o Anselmo Vasconcelos, o professor. A gente, a gente sempre montava, a cada, a cada semestre. Né? É, a gente foi obrigado a escrever uma história, dirigir a história do outro e atuar na história de uma outra pessoa. E quando a gente dirigia, a gente tinha que fazer a luz, o som, enfim, dar, a gente tinha que dar o nosso jeito. Então, muitos saíram também produtores de teatro, é, a gente saiu com uma bagagem muito boa porque a gente sabia lidar com a precariedade. Né? Então, isso nesse sentido, foi muito bom.
0: É, não porque aí não é só o ator decorando o texto, né? É o ator virando o seu próprio, criando meios para criar a sua arte, não esperando que que as coisas aconteçam. Não. E aí com, quando é que saiu a, a atriz produtora? Quando é que veio? Veio antes da TV ou, ou, ou foi logo ah, depois do Martins? Não
1: né? veio antes da TV. Na verdade eu eu, eu entrei para a televisão assim definitivamente para com, com, com reconhecimento do público e tal, com 36 anos. É, depois do meu monólogo, uma loura na lua, que era uma homenagem a Lucille Ball, Luiz Antônio Rocha dirigiu e produziu, a gente produziu junto. Daí, esse foi, minha primeira, foi a primeira vez que eu pelo, aprendi a produzir, na verdade, eu aprendi, né? E a produção é, é sempre muito difícil, mas foi a partir daí em 2004, o Maurício Scherma foi me assistir no Cândido Mendes. Numa segunda-feira, eu fazia segunda, terça e quinta às cinco da tarde. Segunda e terças às nove, quinta às cinco. Era um horário totalmente alternativo. E aí, o Maurício falou, vem para o Zorra Total com o quadro que você quiser. Daí eu levei a atendente do, do call center, lembra? Não foi Foi Esse foi o divisor de águas, na verdade. Uma loura na lua que era uma homenagem a Lucille Ball. Inclusive, eu vou voltar. Na verdade, eu estreia agora, em julho, esse ano, mas a gente teve é. que adiar tudo por, por conta da quarentena. E aí eu entrei para a Globo, assim, com um contrato, pereré, com 36 anos.
0: e eu Olha, já tinha... então antes disso era o teatro que, que te sustentava ali de uma maneira teatro, artística, né? Você jamais exatamente. desistiu porque... a ah, não aconteceu para mim nos vim, aos Não. 20. Então, vou fazer teatro, porque realmente era a paixão. Que já né?
1: tinha, eu acho que eu já tinha acho que 12 anos já de, 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 de carreira, 12 anos de formada. Olha, eu fazia eventos, muitos eventos em empresa. Eu dava aula. É, eu fui assistente de cenário, assistente de figurino, assistente de produção. Então, assim, eu sempre trabalhei. E é muito louco, Gui, porque quando eu fiz a, a faculdade de História da Arte, é, a gente tinha que fazer vários trabalhos a partir de exposições que a gente via. né? E uma vez, numa exposição do Picasso, eu vi uma frase é, que me chamou a atenção, que aquilo virou, virou um mantra é, na minha vida. Eu, eu não sei se as palavras estão certas, mas era mais ou menos assim. Que o sucesso chegue não depende de mim, mas posso garantir que estarei trabalhando quando ele bater na minha porta. Então eu sempre, eu sempre trabalhei. Eu, eu pensava assim, eu não vou ficar parada. A inércia eu, não me pertence. Eu, eu, mesmo chateada, triste, sem grana, eu trabalhava. Eu falava assim, então o sucesso vai chegar e eu tenho que estar trabalhando. Então eu sempre, eu sempre me coloquei em atividade. Nunca fiquei um, numa posição de vítima. Ai, ninguém me eu chama. Ai de mim, né? Ai de mim, ai
0: de mim. Tem um horror. Mas você, você fez muito teste antes disso? Tipo, antes muito de, de conseguir
1: esse. É... Muito. E assim, o que é, é muito louco, que é, eu, é, eu saí da escola com 24 anos, é, sempre fui bonita, magra, alta, então não condizia com o perfil de comediante. Entende? Eu fui lançada, né? na verdade, eu fui lançada como comediante. Eu, Mônica Matelli, Lolo, Ingrid. Ah, A gente fez o programa do Chico Total em 96, 97. E era um universo dominado pelos homens. né? Totalmente. O meu mestre é o Chico Anísio, Na verdade, o primeiro contrato foi em, em 97, mas durou um ano e meio por aí, porque depois o Chico foi morar nos Estados Unidos e aí o programa acabou, mas a gente fazia o elenco de apoio dele, e eu fiz teste, mas eu fazia muitos testes, é, mas tinha aquela questão, eu, eu, não me, eu não me encaixava, e daí quando eu descobri que eu não precisava me encaixar, que eu tinha que usar o meu talento e o que me caracterizava que era ser uma mulher engraçada, uma loura alta, magra, de olho azul, engraçada, foi quando eu o Luiz Antônio falou, vamos fazer uma homenagem Lucy Celibol, que você é a cara dela, você fica igual, você vai pesquisar, você vai ver, eu fico igual. E aí eu falei, é isso. Então, eu desisti de tentar me encaixar, né? porque com o meu perfil, achavam que eu não podia ser engraçada. E aí, é, ao mesmo tempo, eu também não procurava me encaixar. Mas eu ficava assim, gente... Eu não tinha tanta experiência, porque não tinha referência, não tinha ninguém para me, me dizer: olha, vem cá, eu vou te ajudar, eu vou te levar, eu vou te indicar. Não tinha. Tanto que na... eu lembro que uma vez me chamaram para fazer um teste, e era um teste, sei lá, de cerveja. Eu não bebo nada, nada, nunca bebi. E aí eu cheguei lá, o cara falou assim: tá de biquíni? Aí eu: hã? Não, ninguém me falou que tinha que estar de biquíni. Não, mas está de calcinha. Aí eu: não, eu não não, 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 vou fazer, não, não vou fazer Aí eu fiz o teste de vestida e quando eu saí só tinha gostosona. E eu tinha o um corpo lindo, maravilhoso, mas eu não, não, não era o meu perfil. Aí eu falei, não, vou fazer o teste de roupa. E ainda fiquei pensando, gente, eu devo estar com a calcinha toda fudida. Se tinha fudida. Imagina que eu não vou ficar, eu fiquei, Opa. Aí tinha um copo, um copo com de, 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 de uma cerveja para fazer o teste, um copo quente todo babado de batom Nossa. aí ele falou, ó, oh, esse copo tá aí você bebe e faz hum, é, e faz aquela coisa toda, né? aí fudeu, né? porque eu já olhei já já comecei olhando aí eu, mas não tem um copo mais é esse copo mesmo, né? aí eu fui, tentei achar a bordinha mais limpa, com medo de pegar herpes aí eu, hum. aí eu olhei e tal Aí eu fui. Quando, eu, imagina a pessoa que não bebe aquela coisa quente, fazendo um teste nervosa, sem experiência nenhuma. Aí eu fui. Hum! Aí o cara tá bom, obrigada. Qualquer coisa a gente liga. Não acabou, né? eu saía <risos> chorando, arrasada. Eu falei, caramba, gente, como é que pode? A pessoa <risos> não sabe fazer o um teste. <risos> Aí desisti dessa vida de ficar fazendo teste. Porque, puta, né? assim, a gente tinha que fazer foto. Tinha que ter a fita... Lembra daquela fita VHS desse tamanho? Tem videobook, que levar, né? Aquele videobook. ai Aquilo, para mim... Composite também. Não é? Não, tinha que levar, né? tinha que ter composição levar aí, tudo tinha que levar tudo e hoje é muito mais fácil, você faz um vídeo, coloca na internet, todo mundo vai te conhecer, vai saber o seu trabalho. Mas aí em 2002 nada acontecia e eu trabalhando, fazendo coisas em decoração. Aí eu já não estava mais na loja, eu fazia várias coisas, dava aula, fazia eventos em empresa eu comprei um primeiro apartamento. Eu já era casada, o Ronaldo é engenheiro, hoje é cientista e tal. Mas a gente comprou o primeiro apartamento e o meu dinheiro era o dinheiro que vinha de eventos e empresas, que eu fazia com uma amiga chamada Balu e a Clívia também, muitos eventos, e dava aula, enfim. Eu, porque eu acho, na época, é, 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 a Rede Globo, fazer uma novela era uma coisa tão distante é, de mim que eu também não, não, é, não tentava tanto, porque eu achava que esse caminho talvez fosse um caminho que ia tra- talvez me trazer mais sofrimento do que fazer as outras coisas, entendeu? Então, eu preferi é, fazer outras coisas. Pintava uma participação ou outra. Sempre os produtores de elenco, eu acho que são figuras que a gente... Porque assim a gente sempre lembra do autor, do diretor, né mas o, os produtores de elenco foram pessoas muito importantes na minha vida, porque sempre é, reconheceram o meu talento e sempre me indicavam para fazer várias coisas. Então, eu fazia uma participação, uma outra coisa, e depois eu comecei a fazer teatro. É, comecei a fazer muito infantil, é, comecei musical infantil, é, porque para musical infantil eu canto, para musical... De verdade, tipo, isso que você faz, eu, aí não dá, não, não. Eu fazia galinha de saltimbancos. Para galinha, eu conto super bem. Eu fazia galinha de saltimbancos. Eu fiz, depois eu fiz uma garça, na festa na floresta. Eu fiz várias penosas. Penosas, nossa, já fiz pato, bicho. Nossa, fiz muitos bichos. Muitos bichos. Já tem todos, lista Todos. E aí eu comecei a fazer muito teatro infantil. E, e depois da Loura na Lua veio o Zorra Total e aí mudou tudo, porque é, eu passei a ser reconhecida na época me, 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 eu acho que a palavra não é nem rotular, mas assim me identificavam como comediante, humorista comediante. E aí depois em 2010 ele é que pintou novela. E aí, aí eu entrei para um outro status. Eu acho que hoje... O mundo, graças a Deus, mudou, né, Gui? A gente não é mais tão rotulado, né? É ator, é atriz, é comediante. Então, hoje a gente... Você vê, você está aqui com o seu, com o seu programa, é, entrevistando, não precisa dizer estou aqui com o entrevistador. Não, você é um ator completo. Você canta, você dança, você entrevista, você, se quiser, dirige, se quiser, escreve. Hoje a gente faz o que a gente quer fazer.
0: Exato. Na verdade,
1: a gente não precisa ficar esperando... Esse, Mas você acredita óculos, que foi né?
0: foi a partir do momento que você se falou assim, vou me produzir e, e me colocar fazendo algo que realmente me motiva, é, que foi que foi o divisor de águas? Foi a partir daí Sim. que você conseguiu mudar foi. esse status da comediante para é. uma atriz que pode fazer o que for, porque ela é uma atriz independente, ou comediante, Sim. ou drama, foi. ela vai fazer?
1: Esse foi o divisor de águas, porque eu me convidei para trabalhar. Eu falei, ninguém me convida, então eu vou me convidar. Eu já tinha uma, várias companhias, porque eu sou muito ligada à, à religiosidade. Então, graças a Deus, eu sou muito bem acompanhada do meu anjo da guarda, dos meus protetores espirituais. Então, eu falei, quer saber? Bora, povo. Bora. Aí eu me convidei. E aí eu comecei a me, me produzir junto, sempre junto com outros produtores mais experientes que eu. E dali show Então, assim, eu fiz o sucesso no teatro para Consegui depois... Consegui ch- é,
0: chamar a atenção dos diretores, produtores de elenco.
1: É, não e foi aí... a televisão que alavancou o meu sucesso no teatro e numa turnê. É claro que depois de fazer novela, quando eu fiz turnê, com principalmente com a história de nós dois, que eu rodei três vezes o Brasil... É claro que uma coisa alimentava a outra, né? Mas, eu, eu, por exemplo, eu sou reconhecida na rua pelo teatro. Pessoas falam, gente, eu vi uma peça sua maravilhosa, eu fui ver três vezes. Então, assim, isso é muito bom, porque é, é a certeza de que eu posso conduzir a minha carreira, o meu caminho. É, é, tem momentos que são melhores, que os outros assim às vezes a gente falar com um sucesso como foi a história de nós dois um fenômeno outras vezes não mas em todas as carreiras é assim que mais ou menos funciona né
0: eu queria é, o que a gente teve eu tive o privilégio de trabalhar com você em Rock Story a gente fez até um par romântico é. no final da novela foi, foi visitado muito bom, incrível é. a doutora Eva né
1: e Adorei. O que
0: me chamou muita atenção foi é, a sua disciplina no trabalho, né? A maneira como você se porta, o cuidado seu com o colega de trabalho, ao bater o texto, a, ao estar disposta ali ao melhor que a gente possa fazer juntos. né? Fala um pouco para mim da sua disciplina. Como é que é isso? Isso vem da Martins Pena ou vem de uma coisa sua desde artesão aos 14 anos? Ou seja, você sempre teve disciplina.
1: Você falou uma coisa certa. A Martins Pena me trouxe essa disciplina justamente porque lá a gente aprendia tudo. Então, a gente sabia que aquele refletor tinha que estar assim. Que Então, a gente tinha esse entendimento. E uma outra coisa que é minha de disciplina, eu sou assim com alimentação, é, eu, sou, eu sou muito cuidadosa, eu adoro cuidar das pessoas, eu sou boa cuidadora, é, é, e eu, eu, como, eu lembra que eu te falei lá atrás, que eu tinha uma intuição de que eu ia fazer sucesso mais velha, então, eu me cuidei muito, então, eu cuidava muito do corpo, da mente e do espírito, porque eu acho que tem um tripé, não adianta você cuidar muito do corpo e a cabeça tá toda cagada e o lado espiritual também. Não adianta você só meditar achando que as coisas vêm até você. Então, eu, eu sempre tentei é, viver nessa harmonia desses três pilares, né? E, e sempre fui muito disciplinada. Por exemplo, quando eu estou ensaiando em cartaz, em turnê, eu, eu levo uma vida de freira. Acho que você é um pouco assim, porque o pessoal de um musical, vou te falar, já sai tudo, né?
0: Demais, então, é, é o aquecimento, eu sou assim,
1: é tudo. É, eu sou assim na vida. E, e a Martins Pena me trouxe esse senso de coletividade, né? Que era uma escola pobre, porque era uma escola do Estado. Então a gente tinha que se ajudar. Então eu acho que esse respeito que eu tenho com os amigos, com os colegas de trabalho. Lembra que eu falava, Gui, vamos bater texto? Então, porque eu penso assim: todo mundo ali saiu de, de casa para trabalhar, então assim, eu não glamourizo a nossa profissão, nós somos trabalhadores, assim como o médico, o enfermeiro, assim como o cameraman, o cabo meio a faxineira, a dona Terezinha, lembra? Dona Terezinha da Predial, lembra? Então Sim. eu sempre quis saber o nome de todo mundo, entrar no estúdio, cumprimentar o bombeiro, o, o todo mundo, porque eu acho que todo mundo, as pessoas não estão ali para trabalhar para a gente, não, nós não nós somos atores, está todo mundo me servindo. Isso acabou, é cafona o artista que pensa assim. Hoje o artista tem que chegar e ele fazer o trabalho dele da melhor forma possível para o produto ficar pronto, para todo mundo ficar feliz, não ficar enrolando a vida de ninguém. As pessoas têm suas vidas, têm suas casas, seus casamentos, filhos ou não, enfim, mas a gente tem uma vida também, né? Então, eu sempre me preocupei com isso. É... É difícil, só se eu estiver passando muito mal, muito difícil eu entrar no estúdio ou numa sala de ensaio sem estar com o texto decorado, sem eu, eu detesto. É... Primeiro que eu me irrito um pouco, porque eu sou hiperativa. Então, quando eu estou pronta e aí eu vejo que um parceiro de trabalho, uma parceira de trabalho, enfim, chega lá, o que é para fazer hoje? Hein? Qual é a cena? Qual é o o tempo? É horror! <risos> Tem o horror disso. Então, talvez porque também eu sou muito imperativa e também tem muita disciplina, acaba que o lado ruim é que a gente se irrita. né? E nem sempre a gente pode botar para fora. Então, é... eu lembro que a novela foi com o Denis, né?
0: Sim, em direção do E todo
1: mundo, sempre antes de eu trabalhar com ele todo mundo falava assim, nossa, você vai se dar muito bem com ele, porque você é muito disciplinado, você chega lá com o texto decorado, que ele não deixa é, entrar com o texto, eu falei, tá, então tá bom para mim.
0: Não, eu acho que isso reflete também na, na, na sua interpretação, em tudo que você faz, né? eu acho que é isso, você enxerga ali a pessoa digna que, que você é, né? o respeito que você tem pelo ofício, eu acho que isso é é muito nobre e, e raro, cada vez mais raro, a gente ver artistas que respeitem o ofício. Agora eu queria entrar um pouquinho no papo, só para a gente meio que... né? Todo mundo em quarentena, estamos fazendo remotamente, que eu adoraria estar perto de você, te dar um abraço, um é, beijo. Pois é. é! Vendo seus lindos olhos de perto, ao vivo, ah. mas estou vendo pelo vídeo. Ah. Mas eu queria entender qual, qual é a sua perspectiva no sentido, assim, um período pós-Covid. O que, que você acha? Você disse que estava... Reestrear a sua peça. O que você acha? Você Acha que o público vai voltar? Como é que vai ser esse o é, um ofício pós-Covid?
1: Pois é, é uma grande preocupação, na verdade, né? Tudo, tudo agora preocupa, né? Porque assim, os teatros foram os primeiros a fecharem e serão os últimos a abrirem. Então, eu, eu ia começar a ensaiar o meu monólogo, re, reensaiar, né? Uma Lorena Lua que a gente vai remontar para fazer aqui em São Paulo. Eu ia começar agora, em abril, a filmar a série Minha Mãe é uma Peça para Globo Play, E eu estou captando ainda para o longa das horas de nós dois, o filme. É, tá muito difícil captar. Enfim, agora eu não sei como é que vai ser. Então, tudo, tudo, tudo foi adiado. Mas eu, para não sofrer, eu deixei essa história meio que estocada no cantinho para entender como é que vai ser depois, o pós-quarentena. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se, se vai voltar aos poucos, é, se, se o vírus continua ainda um tempo até descobrirem um tratamento, a vacina. Então, assim, é tudo... Eu estou tentando viver um dia de cada vez... Eu, eu já acordo agradecendo. Nossa, minha, eu estou viva, minha família está viva, ninguém se contaminou, estamos nos cuidando. Nós somos privilegiados, porque podemos ficar em casa. Né? É, eu, quando eu vou ao Hortifruti, ao mercado, eu sempre pergunto para as pessoas, nossa, está se cuidando, eles deram álcool gel, deram máscara, eu mando mensagem para o Hortifruti. Reclamando, vocês não estão cuidando, não vi ninguém de máscara, eu sou dessas, tá? E aí eles me respondem, sabe? Ficam com medo. Mas existe uma grande preocupação. É... Nem todo mundo está levando a sério isso, né? É uma pandemia, é muito sério. Eu estou vendo ainda questões políticas interferirem num problema. A gente já está com um puta problema, a gente não precisa de mais problemas. Né? E em relação ao trabalho, eu sinceramente não sei, eu acho, não estou sendo pessimista, mas eu acho que esse ano, para o teatro, talvez só a partir de setembro, você não acha?
0: Também acho, também acho. O o projeto que eu estava ensaiando, eles deram uma perspectiva de voltar a ensaiar em julho, estrear em agosto, mas eu acho difícil eu acho que vai passar, vai postergar ainda mais. Não dá para saber, não né? Não dá para saber.
1: Porque o que acontece é que as pessoas vão ficar com medo, mas tem um lado meu muito otimista que que acha que quando acabar isso tudo, quando isso tudo acabar, né, e vai acabar, vai acabar vai todo mundo correr para o teatro, para os cinemas, para os shows, porque as pessoas não vão aguentar. Imagina, as pessoas não vão aguentar. Gente, os teatros vão lotar, vai ter fila na porta. Olha, série, todo mundo já deu tempo de ver tudo. Ninguém mais vai querer ficar em casa vendo o quê? Noticiário, ninguém mais vai querer saber. As pessoas vão querer saber de rua. Então, a gente vai se recuperar. né? Existe uma preocupação muito grande com os profissionais do teatro, as pessoas que vivem só de teatro, os técnicos, né, contra-regras, operadores de luz, e som, porque os teatros estão fechados. Então a PTR está fazendo um trabalho belíssimo, uma campanha para arrecadar fundos para poder minimamente manter essas famílias, né, para as pessoas terem dinheiro para comer. Porque eu acho assim, a nossa preocupação é não ficar doente, né, é não se contaminar. É não pegar o vírus. A preocupação de, da maior parte da população brasileira é ter comida na mesa, é a comida não acabar. É não se contaminar, é não deixar o vírus entrar na comunidade, né, nas favelas, e ter dinheiro para comer. Né? E essa é Exato. a grande preocupação. É, então, eu acho assim, eu 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 parei de pensar nos meus projetos, assim, no sentido de... Eu estou tô criando, tô até, tem até projeto novo. Estou criando o projeto com, com o Gil Coelho e tal. É, para frente, bem, bem para frente, na fase de unado também. É, a gente está criando um, um texto mais para frente, porque eu vou fazer A Loura na Lua, né? E ainda tem o um filme, a série e tal. Mas a gente não pode parar de criar. Mas também eu não posso ficar sofrendo. Meu Deus, quando é que vai... Porque eu não sei nem como é que eu vou vou ficar depois disso? Porque a gente gente está se transformando, né? a gente está mudando. Muitas coisas, eu tenho certeza de que eu eu já não sou a mesma Alexandra pré-quarentena. Então, eu serei uma outra mulher, com outra cabeça, outros valores, porque a gente está em casa, a gente está está vivendo com o menos, né? a gente está simplificando a vida. Não fico de pijama pela casa, mas a gente está vendo que, que a gente pode viver com menos de uma forma mais simples, né? valorizando o tempo com a família. Isso tudo foi importante também, né?
0: Eu acho que o segredo é esse, é se manter ativo, positivo e com esperança de que o melhor vai acontecer sempre nas nossas vidas, né? Aí, para a gente já partir para o final aqui, tem é. a pergunta que eu sempre faço, que é se você, Alexandra, pudesse voltar lá atrás, aquela jovem que, que decide virar atriz, o que, que você diria para ela nesse momento?
1: A persista tenha fé. Eu acho que eu diria as palavras que eu ouvi. Que quando alguém, com certeza o povo lá de cima, meu anjo da guarda, enfim, quando alguém sussurrou no meu ouvido, persista, tenha fé, vai demorar e não desista. Então, essa frase é, eu falaria para mim, com esse entendimento, com esse amadurecimento. Porque naquela época eu fiquei angustiada. Meu Deus, quanto tempo vai demorar? Ai, meu Deus, será que eu vou aguentar? Será que eu vou desistir? Então, eu eu diria, persista, tenha fé, continue trabalhando, acredite que que vai dar certo. Porque é isso, né? A gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E e não não criar expectativa de que agora vai ser da melhor forma para ganhar muito dinheiro, porque... Na nossa carreira, as coisas mudam muito. Eu fiz um puta sucesso com a história de nós dois. Todo mundo comprou apartamento, o diretor, a autora, eu, o produtor, o outro ator que fazia. Todo mundo ficou muito bem. Mas agora a gente está vivendo um momento o quê? De voltar para a estaca zero. Tentar patrocínio, fazer com menos, a cultura completamente desvalorizada, é... Sim, a gente não tem ninguém para lutar por nós, né? Não vejo a Regina lutando por nós, então, é, então volta tudo para a estaca zero. Então, acho que ter essa consciência, acho que eu falaria isso também, ciclos, você vai viver em ciclos, momentos maravilhosos, momentos mais difíceis, e aí? mas a vida é ciclo, né a natureza é ciclo, tudo é ciclo, temos aí as estações do ano... Tem as marés, né, o mar não é o mesmo, a natureza muda e a gente está ah, mudando também.
0: Ai, que maravilha, olha... eu e se
1: cuida, eu tenho, né?
0: É, se cuida da pele, malha, come bem.
1: <risos> come bem, exatamente. Eu quero,
0: eu quero agradecer, porque realmente, assim, sou seu fã e, e espero que, é. no futuro breve, a gente possa trabalhar juntos novamente. Você, eu lembro, nossas conversas de bastidores, do quanto você me incentivava, é isso, faz a sua peça mesmo, vai lá na época que eu estava fazendo o Nelson. Sim. Então, eu só tenho a agradecer de ter cruzado caminhos com você, de ter, né, ter contracenado com você, então... Eu obrigado. adorei também,
1: adorei, é muito bom a gente dividir com, com, com outras gerações e também com pessoas que, que sabem mais que a gente, né? Que, por exemplo, você é um ator de musical, você dança, você canta, então isso é uma coisa que eu, eu tenho certeza que eu, nessa encarnação vai ser difícil. Vai então eu admiro muito... É, o trabalho de vocês e foi ótimo eu adorei é, contracionar com você e adorei dividir aqui essa nossa conversa aqui,
0: é, obrigado. cada acho um que a gente... na sua casa. É, cada um na sua casa seguro. Eu acredito que a gente vai inspirar muita muitos jovens que escutarem esse podcast Sim, e com assistirem certeza. e eu acho que o intuito desse podcast é exatamente esse, assim, inspirar artistas a continuarem sendo artistas e, e transformando né todo o desafio, todo o percalço que aparecer, que que tá tudo certo, né?
1: E continue com esse trabalho, que é uma delícia. Eu adoro assistir e... as
0: entrevistas. Eva, obrigado, Querido, viu? Querido, um muito obrigada coração, pelo convite. Cuida, Fique
1: bem, tá bom? Você
0: também.
1: Um beijo, um beijo, amor. beijo Adorei. Na